0: Buenos días. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. El podcast de hoy se titula el episodio del podcast se titula hoy El petróleo marca récords, nuevos récords, volviendo a niveles no vistos desde antes de la pandemia. El precio del petróleo ha mostrado un aumento importante llegando a niveles de 57 y 60 dólares para el WTI y Brent respectivamente. ¿Qué hay detrás de esto? Digamos, que lo importante es saber qué fuerzas lo están empujando y adicionalmente qué implicaciones tiene para Colombia. Así que el episodio de hoy lo dedico a hablar un poquito de, de este escenario, de qué está pasando, de cómo lo estamos viendo y los impactos que podrían tener esto. Entonces, Lo primero es notar, me voy a concentrar un poco más en, el, en hablar, voy a hablar del Brent, que es la referencia para Colombia y adicionalmente porque el Brent está haciendo un ha llegado a precios por encima de 60 dólares al barril, lo cual es un nivel muy, muy importante, una resistencia muy importante en ese mercado. Entonces llegar a ese nivel, la última vez que estuvo en ese nivel, alrededor de los 60 dólares por barril, fue el 24 de enero de 2020. Entonces es importante tener en cuenta que está pasando por unos niveles importantes. Podemos ver, digamos, si, si, si uno ve el gráfico de 5 años, vemos que tuvimos la marcada caída desde enero en adelante, digamos, febrero, marzo, todas esas caídas que vimos por, por el efecto inicial de la pandemia, desde antes de esa caída no veíamos niveles del Brent, como por, por precios del Brent, como por estos niveles. ¿Qué sucede? Digamos que el mercado del petróleo es un mercado, es un commodity que se usa para diferentes cosas, es un mercado que se mueve por oferta y demanda. En el lado de la demanda tenemos, pues, las economías, cuando las economías se activan en especial por ejemplo China es un gran consumidor de petróleo en el mundo eh, eso incentiva la demanda, lo que hemos tenido son contracciones de demanda en el mercado seguidas de excesos de oferta, entonces digamos que por el lado de la oferta tenemos a la OPEP a la OPEP Plus o la OPEP Más que incluye a Rusia, a México, a Canadá a otros aliados y en algunos niveles digamos ahí obviamente también está un jugador muy importante de Estados Unidos con todo su... su eh, su sector de Shell Oil. Entonces por ese lado son las, lo, los oferentes o los productores y por el otro lado tenemos los demandantes que suelen ser pues, las economías en general, es una buena medida. Entonces lo que nos pasó en 2020 fue una contracción de demanda y una combinación con exceso de oferta, eso hizo que los precios del verente llegaran a niveles de 19 dólares, por debajo de 20 dólares, que nunca lo habían hecho en su historia desde que existe este contrato. Este contrato inició en 1988 y desde que existen estos contratos de futuro de Brent no, no, nunca había llegado a ese nivel ahora, ¿qué es lo que hemos estado viendo? digamos que lo que es interesante también ver es que el precio del Brent consistentemente ha ido subiendo desde noviembre no es una coincidencia que ese sea el momento en el que se anunció la vacuna y empieza digamos como todo este optimismo lo que hemos notado en los últimos tal vez siete días en las últimas semanas es un aumento consistente mucho más marcado el precio del Brent. ¿Qué factores impulsan esa, esa movida que lo tiene por encima de 60? Por supuesto, factor inicial, optimismo sobre la vacuna, combinado con una reducción al mismo tiempo del aumento de casos globales. Digamos que ya haber superado, digamos, como este, este segundo pico de la pandemia, también incentiva o por lo menos hace que los inversionistas tengan una expectativa de un mayor, eh, mayor crecimiento como una mayor apertura de nuevos sectores de la economía, un mayor crecimiento de todo, de todo esto entonces pues eso que implica pues que cuando las economías empiezan a reactivar por supuesto reactivan la demanda de petróleo y al reactivar la demanda de petróleo pues va a subir el precio, entonces los inversionistas tratan como de adelantarse a ese tipo de cosas y tratar de comprar barato ahora y eso empieza a empujar el precio hacia arriba lo otro es Arabia Saudita ha manifestado que pueden haber mayores recortes eso tendrá que verse, obviamente, a la luz de la reunión de la, de la OPEP Plus, que se están reuniendo en nuevos esquemas que se reúnen cada mes para evaluar cómo se está comportando el precio, el mercado y demás. Entonces hay que ver cómo, cómo la cohesión se mantiene y si, y si se continúan teniendo estos, estos recortes. ¿Qué impacto tiene esto para Colombia? Digamos que estas son las fuerzas grandes detrás del petróleo. En esencia, en Colombia vemos un impacto por dos lados. El primero es en las cuentas fiscales. Por ejemplo, la, la, la columna de, de esta semana, en la revista Semana, eh, que, voy a, que sale mañana, hablas un poquito sobre el informe de política monetaria de enero del banco, que incluye las expectativas de crecimiento. Si vemos en ese informe las cifras que tienen, por ejemplo, ellos maneja el banco maneja una expectativa de 53 dólares en promedio para el petróleo Brent en 2021 o sea, este año. Entonces, cualquier cosa que esté por encima de ese promedio y se mantenga sostenido, o sea, que, que en promedio quede arriba, no no que sea un pico que tengamos un día y estuvo, sino que en promedio se mantenga arriba de valores que se tienen, por ejemplo, en las proyecciones o valores que se tiene, seguramente el Ministerio de Hacienda para todas las cuentas fiscales, pues va a ser algo que nos va a beneficiar, por supuesto. Y el otro componente que tenemos, muy marcado también, es en el mercado cambiario que muestra el mercado cambiario, muestra una alta concentración de exportaciones de crudo. Entonces, como tiene al, esa alta concentración, hace que seamos muy sensibles a cambios en el, en el petróleo. ¿Eso qué implica? Mayor precio del crudo, implica que entran más dólares. No están pagando más dólares por los mismos barriles. ¿Eso qué hace? Pues que tenga una mayor oferta de dólares en el mercado y hace que caiga la tasa de cambio. Ese es el efecto inverso. Sube el precio del petróleo, cae tasa de cambio. Es un efecto estructural y de nuevo, tiene que ser algo sostenido, no son picos de precios que tengamos. Entonces hay que ver cómo eso se va comportando con lo demás. Digamos que eh, esos son dos componentes clarísimos que tenemos siempre alrededor de, de todos estos movimientos del precio del petróleo. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta aquí como para concluir? lo que les venía diciendo, hemos tenido picos de precios del petróleo, han pasado, los hemos visto anteriormente, entonces lo que hay que ver es si esta vez el componente de optimismo que provee la vacuna no está sobredimensionado, sino que, que en realidad hay una reactivación económica que puede hacerlo más duradero. Podemos, digamos, ya, ya, se está empezando, ya se están empezando los planes de vacunación en diferentes países del mundo, en diferentes regiones, y ver cómo esto va funcionando, por supuesto, va a ser algo que va a ser crucial para ver si se sostiene este nivel de optimismo del precio. Otro componente muy importante que tenemos que tener en cuenta, para no cantar victoria todavía, es qué tan cohesionada está la OPEP Plus, la OPEP Más, que ya hemos visto que ha tenido fricciones. Rusia, Arabia tuvieron fric fric fricciones más o menos en, en, en hace un año, realmente como a finales de febrero, principios de marzo que fue parte de lo que hizo como una guerra de precios entre ellos, que hizo caer el precio del petróleo. Entonces, toda esta cohesión de la OPEP es muy importante ver y ver, digamos, qué papel puede jugar Estados Unidos ahora que está Joe Biden dentro de todo este, este, este factor. Digamos que uno puede hablar de tres grandes eh, jugadores, que está Estados Unidos, está los aliados de la OPEP y está la OPEP. Entonces, digamos que todos se alinean en algún nivel con esos. Entonces, pues ver esa cohesión y ese nivel que haya entre, entre todos, pues es algo que es absolutamente crucial que tengamos en cuenta. No olviden que pueden seguir el informe semanal, Market Update, tres datos a seguir, lo publico cada lunes en Gandini Análisis, lo publiqué ayer. En Gandinianalisis.com pueden seguirme en Twitter, Rock Economist 1, revisar mis columnas en la revista Semana cada miércoles, que les hablaba también de, de un poco de las expectativas de crecimiento que tiene el banco para nosotros en Colombia. Y los invito, en Andina Análisis creo contenido de valor sobre los mercados financieros y la economía, lo hago para compañías, y si están interesados, pues no duden en contactarme. Nos estamos oyendo el resto de la semana. Gracias.